0: vous insuffle l'envie de prendre votre envol. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce premier épisode, je suis heureuse de recevoir Christina Hart, chanteuse et compositrice. À seulement 18 ans, Christina a quitté sa ville natale de Genève afin de poursuivre la carrière dont elle avait toujours rêvé dans le monde de la musique. Christina étant établie à Londres, c'est donc à distance que nous enregistrons cet épisode. Hello Christina Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet épisode, je suis vraiment super contente de te recevoir aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée, c'est un plaisir. Est-ce que tu peux peut-être pour euh, commencer nous dire un peu qui tu es, quel est ton parcours
1: mm-hmm. Bien sûr, alors euh, je, suis... je m'appelle Christina Hart, je suis chanteuse et compositrice. Euh, quand j'avais 18 ans, j'ai décidé de déménager à Londres pour poursuivre mes rêves euh de voilà, devenir euh, chanteuse et compositrice euh, à plein temps, de faire, d'en faire mon métier et ma carrière. Et puis, euh, je suis partie pour étudier euh, un bachelor en composition musicale dans une université qui s'appelle ICMP. Et euh, j'ai, j'ai fini le bachelor en mai de l'année passée. Donc là, ça fait un an que, que j'ai fini. Et puis depuis, bah, je me concentre surtout sur euh, bah, voilà, d'en faire ma carrière et...
0: Et voilà, j'en suis à là aujourd'hui. Génial. Bon, on va revenir un petit peu après sur, euh, sur tes projets, mais est-ce qu'à court terme, tu as, tu as des milestones, enfin, des choses euh, qui arrivent gentiment
1: Dernièrement, enfin en mai, donc, euh, ce mois-ci, j'ai reçu une bourse euh, d'une association qui s'appelle « Help Musicians ». Et du coup, euh, financièrement, ça va beaucoup m'aider à, à, à faire que mes projets euh, prennent, euh, deviennent réalité et euh, donc j'ai, j'ai, j'ai trop hâte pour cette année j'imagine
0: euh, du coup tu disais que tu, euh, que tu aimais la musique depuis toujours, est-ce qu'on peut parler de vocation enfin, tu, as, tu, as toujours, euh, voilà, tu as toujours chanté, tu as toujours aimé la musique et à quel moment tu as eu un déclic où tu t'es dit vraiment euh, c'est ça en fait ma vie ce sera la musique, c'est vraiment ce que je veux faire
1: alors, je pense que ça s'est fait relativement gentiment dans, euh, pendant toute ma, ma jeunesse, adolescence. Donc, euh, ça a commencé, mon introduction à la musique, c'était vraiment à travers euh, ma grande sœur Carolina, que tu connais. <rire> et euh, en fait, euh, à notre école, quand on était petite, au flot centième, elle avait chanté euh, « Through the Rain » de Maria Carré. Et euh, j'ai trouvé ça juste incroyable. Elle était toute seule sur scène en train de chanter et j- j'ai trouvé ça ouf. Et euh, après, elle m'a introduit à, à ses goûts euh, musicaux, surtout Christina Aguilera. Et puis, je suis un peu tombée amoureuse euh, de, de, du chant à ce moment-là. Puis, j'imitais Christina Aguilera, Maria Carey, toutes ces, toutes ces chanteuses un peu divas avec des voix de ouf. Et euh, c'était seulement à 13 ans, par contre, donc un peu plus tard que j'ai commencé à prendre des cours de chant. Et que je me suis vraiment mis à fond à bosser sur ma voix. Puis, j'adorais ça. Et euh, ensuite, ça s'est gentiment transformé en quelque chose, euh, voilà, où j'étais là, euh, j'ai envie de devenir chanteuse. Normalement, c'est un peu l'inverse, où quand es petite, t'es là, ouais, j'ai envie d'être chanteuse, et puis après, as ton adolescence, et puis tu es là, non, bon, voilà, j'aime chanter, mais voilà, on, on en arrête à là. Et puis, euh, voilà, non, c'est quelque chose qui est vraiment resté, et que, ben bah voilà, à ce jour, euh, j'ai envie d'être chanteuse, et
0: je suis... Je suis chanteuse à temps partiel, techniquement, donc c'est cool, j'ai beaucoup de chance. Génial. Et Puisqu'on parlait de famille, moi j'en profite pour faire une petite dédicace à Caro, du coup. Tu es partie à Londres quand même assez jeune, à 18 ans, pour étudier la musique. Est-ce que ça a été un peu difficile pas de convaincre ta famille, mais de leur dire bah, non seulement je veux devenir chanteuse, et en plus je pars à Londres, et bon, tu étais voilà, jeune, donc est-ce que tu as dû les convaincre, ça se fait assez naturellement
1: alors je pense qu'au début, voilà c'était un peu différent parce que mes deux sœurs elles ont étudié un peu des, des domaines qui sont un peu plus euh, typiques et que les gens ont l'habitude, enfin comme l'économie, enfin c'est, c'est quelque chose que les, les gens vont étudier alors que voilà un bachelor en songwriting c'est relativement nouveau, c'est pas quelque chose euh, qui est très connu et puis en fait euh, j'avais pas trop le choix de rester en Suisse et faire une, des études en musique parce que les études musicales, euh, en tout cas à Genève et en Suisse, c'était plutôt au euh, niveau classique ou au niveau jazz. Il, il fallait vraiment avoir ce background euh, de théorie musicale que je n'avais pas du tout. Pour moi, la, la musique, c'était vraiment... mon instrument, c'était le chant. Et puis, je ne connais pas forcément euh, tout, tous les côtés techniques de la théorie derrière ce que je fais. Je sais le faire, mais je ne saurais pas écrire forcément ce que je fais. Et puis, de trouver ce bachelor euh, en songwriting, c'était vraiment... Euh, un blessing, et puis j'ai trouvé ça, tu t'avais pas besoin d'avoir un background de théorie musicale, c'était vraiment le focus, c'était sur les paroles, euh, sur trouver ton, ton identité sonore en tant qu'artiste, et puis, euh, ouais, donc c'était cool, et puis, oui, j'ai, j'ai eu en effet euh, beaucoup de soutien de ma famille, donc une fois que j'ai trouvé ce bachelor, et que je, je leur ai montré un peu que c'était sérieux, surtout à ma mère, elle, elle m'a beaucoup soutenu mes soeurs m'ont beaucoup soutenu Caro et Patty et puis, ouais, j'ai, j'ai eu beaucoup de chance, franchement, donc... Euh, je ne peux pas me
0: plaindre. Ouais, c'est génial d'avoir un, un cercle de soutien comme ça. Ça demande quand même pas mal de, de courage de partir. On va y revenir dans quelques instants. Mais euh, au contraire, d'un un ce cercle de soutien, est-ce que bah, dans ton parcours, il y a eu d'autres personnes qui t'ont pas découragé mais qui ont un peu essayé de te mettre des battements dans les roues ou qui, qui t'ont peut-être fait des critiques, euh, des choses comme ça Ça t'est déjà arrivé
1: Alors... Oui, je dirais pas forcément des bâtons dans les roues, mais il y a des gens qui ont été honnêtes, euh, et, et des, des fois ça aide d'avoir une critique un peu constructive, donc une de mes tantes, elle est, elle est super sympa, et, euh, mais elle est un peu blunt, mais en, en bien, elle est, elle est blunt en bien, et puis euh, ouais, elle est cash, voilà, et... Euh, du coup, j'avais dit, voilà, j'ai envie d'être chanteuse. Et elle était à ah, mes chanteuses, tu veux passer ta vie à chanter euh, des chansons d'autres personnes. Et tout d'un coup, bah, ça m'a frappée. J'y avais jamais pensé. Du coup, c'est un peu pour ça que j'ai trouvé ce bachelor en composition musicale pour que je commence à pouvoir chanter mes propres chansons. Et c'est quelque chose. Jusqu'à ce qu'elle fasse ce commentaire, j'y avais jamais vraiment pensé. Et puis, bah, je suis très reconnaissante qu'elle ait fait ce, ce commentaire parce que je, je n'aurais pas forcément les mêmes objectifs. Et cette indépendance envers la musique, où je, voilà, je peux écrire mes chansons, j'ai mon identité sonore, je suis vraiment une artiste plutôt que quelqu'un qui
0: chante les chansons des autres. Oui, pas juste une interprète, ouais, vraiment Exactement. une artiste euh, complète. Oui, ouais, c'est génial. Bon, c'est une sorte de déclencheur sur le moment, c'est pas agréable à entendre, mais, euh, mais c'est, des fois, ça fait du bien aussi.
1: <rire> Exactement, ça te fait penser. Après, oui, j'avais euh, certaines personnes à l'école, c'était pas forcément mes amis proches, mais des amis, qui qui avait un peu plus de doutes vis-à-vis de ça, elles étaient là, mais tu veux pas garder ça comme hobby plutôt, au lieu de te mettre le stress et et genre étudier un truc où tu vois, tu pourrais avoir une carrière un peu plus stable. Enfin, c'était plutôt des commentaires un peu qui émanent de de la peur, tu vois, de de faire quelque chose un peu différent. Mais mais ces personnes-là, c'était assez facile de pas forcément les écouter, vu que j'avais tout cet entourage de soutien autour de moi. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai eu beaucoup de chance et puis ça m'a beaucoup aidé d'avoir le soutien de ma famille pour pouvoir euh, partir à Londres.
0: Oui, puis comme tu disais, c'est pas forcément malveillant, c'est juste qu'on a tous, tous et toutes, je pense, un peu des préjugés sur certaines choses. Et puis, bah, tu as aussi ce que, ce que te dit la société, ce que dit ta famille.
1: Exactement, et des peurs un peu qu'on projette sur les autres, pas forcément euh, par malice, mais juste parce que voilà, c'est, c'est quelque chose un peu différent que les gens font pas forcément.
0: C'est pas un parcours traditionnel, oui, exact.
1: Exactement, exactement.
0: Bah du coup, on en revient un petit peu à, à ton départ à Londres, parce que je voulais parler avec toi aujourd'hui de courage, le courage de suivre sa voie, sans mauvais jeu de mots, j'ai réalisé après. <rire> euh, justement, quand es partie à, à Londres, je trouve personnellement que ça demande quand même beaucoup de courage, euh, parce que tu partais seule, et puis tu partais euh, découvrir quelque chose de totalement nouveau. C'était quoi ton état d'esprit à ce moment-là Est-ce que tu étais super excitée T'avais un peu peur C'était un mélange des deux
1: bon, Je pense que j'ai attendu ce moment tellement longtemps, et surtout euh, en passant la Mathieu en Suisse, enfin, il n'y a pas beaucoup de d'heures en musique dans la maturité suisse y a, c'était beaucoup d'heures à faire d'autres choses et beaucoup d'heures à l'école et à étudier et c'est vrai que quand je me suis dit oh my god à partir de maintenant tout mon temps je peux le passer à la musique je trouvais ça ouf et du coup j'étais, c'était surtout de l'excitation après oui quand, je, quand, j'ai, quand j'étais une fois que j'ai déménagé à Londres c'est vrai que c'était un peu plus difficile euh, d'être, euh, d'être à distance avec ma famille parce que je suis très proche de ma famille euh, donc de ce côté-là, c'était plus difficile, mais du côté niveau carrière, je savais que voilà, j'avais pris la bonne décision et que c'était quelque chose qu'il que fallait, fallait que je fasse.
0: Et tu t'es sentie assez vite à ta place, du coup, là-bas enfin, Tu as trouvé ton environnement euh...
1: Je pense que oui, très rapidement, parce qu'en fait, il y avait... j'étais vraiment dans une unie de musique. J'étais dans... Tout d'un coup, j'étais insérée dans cette communauté qu'il n'y avait pas forcément à Genève, euh, et puis c'était un truc que j'avais jamais forcément entendu parler, et puis c'est vraiment... Un, une communauté euh, vraiment développée ici et puis il y a, y a plein de bars où tu peux chanter et plein, de, plein, de, plein d'opportunités qu'il n'y avait pas forcément en Suisse au moment où en tout cas je suis partie ou en tout cas pour, pour des gens qui voulaient le parcours que, que moi je voulais c'est à dire de, de faire de la musique qui n'est pas forcément francophone et qui est, qui est... voilà pour faire ce que je voulais faire, il, je pense qu'il fallait que, que je parte <rire>
0: Ouais, c'était le bon endroit. Bon, après, il fallait oser euh, sauter le pas et puis y aller. Mais effectivement, je voilà, pense tu as voilà. trouvé ta place du coup.
1: ouais exactement.
0: En parlant d'oser justement, euh, et tu parlais de, de bars dans lesquels tu peux euh, chanter, tu as commencé avec, je crois, des performances dans la rue, on parlait de tes études, et puis ensuite, tu as trouvé des concerts dans des salles, enfin, avec des organisateurs, etc. Et quand on s'était parlé, euh, bah, la première fois qu'on s'était appelé, je t'avais demandé si tu étais à l'aise face à un public, parce que moi, personnellement, ça m'impressionne à fond. Et tu m'avais dit qu'au début, euh, non, tu étais plutôt timide.
1: Ah non, c'est super timide. Je n'osais même pas chanter devant ma famille de base. Je devais, genre, me tourner de dos. Euh, je ne voulais même pas... Euh... Chanter devant eux, euh, qui voient mon visage ni rien, qui voient ma peur. Mais euh, en fait, donc j'ai pas forcément commencé directement dans la rue, ça c'était, c'est venu juste un tout petit peu plus tard, mais j'ai commencé à faire euh, des gigs, ce qu'ils appellent, c'est des petits concerts en fait. C'est vraiment pas euh, quelque chose de fancy, c'est vraiment, il y avait pas forcément un public et je me suis habituée très rapidement à ça, mais c'est plutôt de prendre cette habitude de vraiment chanter son, son répertoire. Euh, devant un public, que ce soit une personne ou dix personnes ou vingt personnes. Et puis en, en fait ça, ça te construit un peu ton caractère et ton humilité en tant qu'artiste et aussi ça t'aide à t'améliorer en fait et puis à savoir ce que tu dois dire entre les chansons, comment interagir avec euh, son public. Et du coup ouais j'ai fait mon premier gig, je pense que c'était euh, novembre 2016, donc ça faisait deux mois que j'étais à Londres et puis j'avais super peur et puis je pense que je t'avais dit non que j'étais tombée dans les escaliers avec ma guitare et ça avait, énorme, ça avait fait un énorme bruit puis après pendant pendant mon set euh, au milieu j'ai oublié les les accords de guitare d'une chanson, puis j'arrivais tellement pas à me souvenir que je suis juste passée à la prochaine chanson, des trucs comme ça. Mais sans ça, je serais pas vraiment où j'en suis aujourd'hui. Je me suis vraiment un peu jetée à l'eau. Et l'avantage, c'est que vu que je connaissais pas encore beaucoup de gens, c'est bon, je vais jamais les revoir, ces gens. Ou alors, ouais, c'est, c'est tellement plus facile de se jeter un peu à l'eau. Et donc, voilà, c'est, c'était cool.
0: Oui, c'est limite plus facile devant des gens que tu connais pas que des gens que tu connais parce que tu te dis qu'il va y avoir un jugement. ou euh, ouais
1: exactement, exactement et puis c'était pareil pour chanter dans la rue au début ça me faisait tellement peur mais après tu vois que les gens s'ils aiment pas bah, ils s'arrêtent pas et s'ils adorent bah, ils s'arrêtent et ils écoutent et ils prennent des vidéos et donc euh, voilà c'était, c'était vraiment un, un parcours assez cool de, de voir que le plus tu le fais en fait le moins tu as peur et que tu réalises que voilà il y aura toujours des performances qui seront mieux que d'autres parce qu'elles peuvent pas toutes, toutes être euh, t- tu peux pas toujours être à ton meilleur, que ça dépend de tellement de choses mais, euh, mais ça aide vachement de faire ça, de, de se jeter à l'eau et de faire. J'imagine,
0: j'imagine. Et là, tu vois l'évolution Enfin, est-ce que tu as trouvé, j'imagine, un peu ta, ta personnalité de scène tu, tu vois comment tu as évolué Ouais,
1: et puis euh, en fait, j'ai aussi mis un groupe euh, de, de musique ensemble, puis c'est toutes des, c'est toutes des musiciennes. En fait, euh, beaucoup, je suis allée à beaucoup, beaucoup de gigs euh, depuis que j'habite ici, et je faisais partie d'une communauté qui s'appelle So For Sound en tant que volontaire. De base, maintenant, je suis plutôt artiste chez eux. Mais euh, en fait, j'ai juste réalisé que la majorité des des musiciens sur scène, c'est des des hommes. Et puis, j'avais envie de faire un peu plus de place euh, pour euh, les femmes sur scène. Du coup, euh, bah, ma guitariste, bah, c'est une guitariste, une euh, bassiste et une... euh bah, c'est pas batteur, du coup, je sais même pas le mot français pour dire ça, tu vois. ouais Une, une batteur, <rire> je sais pas. Mais euh, c'est hyper cool, du coup, de, d'un peu de ramener euh, la balance euh, de l'autre côté, à ce niveau-là.
0: Ah, c'est cool. Bah, vu ce que tu nous dis, c'est vrai que tu fais beaucoup de choses, enfin, dans le sens tu écris tes chansons, j'imagine que voilà, tu gères aussi un peu ton image, tes réseaux sociaux, la recherche de gigs, etc. Donc on peut t'appeler clairement une self-made woman, sans aucun doute. Merci et, beaucoup. Euh, et, et j'imagine bon, enfin euh, ton quotidien n'est pas toujours le même, mais qu'est-ce que ça implique c'est, En fait, ça, ça, ça couvre en fait,
1: beaucoup de choses, parce que comme tu dis, oui il y a, y a être artiste et faire de la musique, mais en fait, tu te rends compte vite en arrivant à Londres, que tu ne peux pas que faire ça. Ou en tout cas, euh, si tu as beaucoup de chance et que tu trouves un manager en mode euh, en deux mois, ce qui n'arrive pas forcément, il faut un peu prouver pourquoi on doit te soutenir en tant qu'artiste, en fait. Tu dois, tu dois t- comme faire tes propres marques euh, dans l'industrie et te montrer et, te, et être un peu partout à la fois au début. Mais en même temps, tu dois faire tout ce que t'es admin. Et puis, t- comme tu dis, les réseaux sociaux, ton image. Et puis, ça m'a pris beaucoup de temps quand même de de un peu gérer tout ça à la fois et d'avoir un peu un système euh, qui m'aide et puis c'est pas c'est pas en mode tu t'assieds et tu et tu trouves euh, euh, ta brand en tant qu'artiste il faut vraiment il faut développer ça il faut as besoin de temps et voilà de développement comme tu dis et puis euh, ça arrive pas du jour au lendemain et il faut accepter ça aussi
0: euh, que tu peux pas tout faire euh, en un jour et puis même pour l'écriture, j'imagine que tu as des moments où tu es inspirée et créative et d'autres, c'est juste sec, il n'y a rien. Donc euh... <rire> c'est, ah,
1: c'est clair. Bon, bah, par exemple, ce confinement, ce n'est pas très inspirant niveau euh, songwriting, mais, euh, mais au moins, bon, je peux me concentrer sur l'autre côté un peu. Mais c'est vrai que c'est, c'est, vrai que c'est difficile de tout faire à la fois. Il y a un peu des périodes où, voilà, comme tu dis, tu te focuses sur, le, sur l'écriture et la musique. Mais après que tu as fait cette musique, si tu as envie que les gens l'écoutent, bah, il faut faire tout l'autre côté, en fait, le côté euh, business marketing. Euh, qui, qui, en fait, tu ne peux pas délaisser, sinon tu as tra- bossé tout ce temps sur cette musique que tu adores, aucune visibilité. Voilà, donc, euh...
0: Parce que là, à l'heure actuelle, tu n'as pas de manager, c'est toi qui gères directement
1: Alors bon, c'est, c'est, c'est un peu une grey area parce que j'ai trouvé un manager justement à un de mes gigs, c'était en en juillet de l'année passée déjà, mais j'avais un, j'avais un boulot part-time euh, à ce moment-là qui me prenait pas mal de temps. On forcément euh, consacrer autant de temps à mon projet que je voulais. Après, j'ai quitté. Et après, j'ai eu un autre job. Euh, mais là, on bosse vraiment ensemble parce qu'il me soutient vraiment dans, dans mes projets. Et puis, en fait, euh, c'est, je fais encore beaucoup de choses parce qu'on n'est que deux personnes. Mais en fait, il fait tout le côté euh, advertising, toute la promo, en fait, euh, en fait, ce que je disais à mon copain l'autre jour, c'est qu'il fait toutes mes ads et il va, il fait, il va faire tout mon, un peu mon marketing campaign pour, euh, pour mes prochaines sorties. Et puis, c'est quelque chose, si j'avais pas d'aide, bah, là, j'aurais pu compter au moins euh, une centaine d'heures à essayer de comprendre et de devenir experte moi-même en Facebook Ads Manager. C'est pas du jour au lendemain où, où tu peux dire, ouais, ouais, euh, c'est bon, euh, je sais comment euh, find my target audience. C'est juste pas... Ouais, c'est très difficile. Et du coup, bah, je suis hyper euh, reconnaissante d'avoir cette aide. Mais c'est vrai qu'on n'est que deux personnes. Et puis, il euh, y a quand même plein d'autres choses à part ça, auxquelles penser et, et à faire. Donc, euh, voilà, c'est un peu... Euh...
0: Parce que typiquement, quand tu travailles, euh, bon, par exemple, sur ta musique, tu as quelqu'un qui produit ta musique
1: Oui, alors j'ai, j'ai mon copain, j'ai beaucoup de chance, qui, qui est aussi mon, mon producteur. Je travaille aussi avec d'autres producteurs, mais c'est vrai que... Euh, d'avoir mon copain avec qui on fait des, des sessions à temps no- en temps normal. Euh, on en fait deux par semaine. Et puis c'est trop cool, quoi, parce que, voilà, j'ai, j'ai quelqu'un avec qui j'adore bosser et j'adore les résultats. Et puis ça se passe super bien. Du coup, euh, ouais, j'ai beaucoup de chance dans le sens que j'ai l'impression que mon entourage me soutient vraiment et m'aide à, à faire, euh, à rendre mon projet réel Impossible, et possible, ouais. et faire euh... Et possible, exactement.
0: Moi, ouais, bon, je pense que ouais, ça demande pas mal d'organisation parce que tu disais aussi que t'avais un, un band avant, enfin un groupe. J'imagine que voilà, faut aussi synchroniser tout le monde, faire en sorte que tout le monde soit disponible, euh, trouver les gigs, etc. Ouais.
1: Ah non, mais c'est tellement difficile. <rire> ah non, mais pour les répètes. Non, mais laisse tomber euh, tous les doodles là que je dois faire et puis euh, <rire> et tout et, et, et que tu vois qu'en fait t'as, t'as cinq calendriers de musiciens à gérer et qui sont pas du tout compatibles en général parce qu'il y en a un qui a un part-time job il y en a un qui a un, qui a un euh, full-time job puis il y a quelqu'un qui a qui a des shifts, euh, qui a un rota qui change chaque deux semaines donc ils peuvent pas donner de réponse jusqu'à genre deux semaines avant la répète c'est très compliqué en vrai mais il y a toujours un moyen c'est juste qu'il faut, comme tu dis, il faut s'organiser super à l'avance pour en fait que tout le monde soit sur euh, la même longueur d'onde et, que, et qu'il n'y ait pas de surprise en fait parce que je pense que j'ai appris en faisant l'erreur beaucoup de fois qu'il fallait juste se prendre, euh, peut-être. Euh, c'est, c'est quelque chose de, de mettre du buffer time sur les choses. Au lieu de dire, ouais, la deadline c'est là, tu te mets une fausse deadline et puis, et puis tu te mets en vrai deux semaines. La fausse deadline, elle est deux ou trois semaines avant la vraie deadline.
0: Et du coup, vu que tu, vu que tu fais beaucoup de choses et que tu gères beaucoup de choses, j'imagine que tu as la tête bien pleine. <rire> comment euh, tu arrives à, t- à t'ancrer, enfin pas à te laisser un peu submerger par tout ça Tu as des routines qui t'aident ou des choses que tu fais
1: euh, alors ça dépend vraiment, je pense que de base, j'avais quelque chose qui s'appelle un bullet journal, je sais pas si tu as entendu parler.
0: Oui, de absolument, ça. je faire aussi. Ouais. ouais bah c'est Super trop cool. cool. Ouais. Déjà
1: ça te Ouais, et bah de base, je faisais ça, puis après j'ai un peu perdu l'habitude et c'est vrai que ça fait peut-être je sais pas depuis que j'ai fini l'uni où j'avais pas l'impression que j'avais un système d'organisation qui était vraiment là pour m'aider, tu vois, où c'était un peu plus euh... Ouais, je sais pas, j'étais un peu perdue dans mes projets et de savoir qu'est-ce qu'il fallait, qu'est-ce qui était euh, à mettre en priorité vis-à-vis d'autres choses. Parce qu'il y a toujours 3 millions de choses à faire mais il faut toujours euh, en choisir une, tu peux pas faire toutes les choses en même temps. Du coup, bah, je pense que ça fait 2-3 semaines que j'ai commencé un nouveau bullet journal et puis ça m'aide vachement à, comme tu dis, à pas avoir la tête trop pleine et submergée de, de différentes choses et différents projets et différentes idées aussi. Du coup, euh, voilà, moi, je conseillerais à, à quiconque, euh, <rire> à tous ces projets dans sa tête, de, de vraiment faire un, une sorte de mind map et de bullet journal, ça, ça aide beaucoup. Ouais,
0: et puis, de mettre, c'est vrai que de mettre par écrit, fin de poser ses pensées sur le papier, ça aide clairement à, à lâcher du uh, lest. Exactement, et d'avoir tout dans, la même,
1: dans, tout dans le même endroit, en fait, parce que des fois, je me retrouvais à avoir des listes sur une app qui s'appelle Todoist, après, dans mes dans mes notes dans mon téléphone, après dans mes notes dans mon ordi, dans mes voice memos et tu, tu t'en r- sors plus. Tu te retrouves plus <rire> en fait. Non, en fait, tu sais, pas, tu sais que tu as eu les idées, mais tu les retrouves pas, du coup, tu te rappelles pas.
0: Et entre tout, tu as quand même du temps pour toi enfin, J'imagine qu'avec le confinement, ça a un peu changé la donne, mais tu arrives quand même à prendre du time off et à te dire, bon, bah, je fais carrément autre chose et je me relaxe, ou c'est un peu difficile
1: je pense que quand je retourne en Suisse, voir ma famille, c'est super facile parce que je déconnecte un peu direct. Et puis le seul but, c'est de voir mes amis et voir ma famille et de vraiment passer du temps avec les gens que j'aime. Mais euh, c'est vrai qu'à Londres, euh, j'ai un peu cette... J'avais un... En tout cas, jusqu'au confinement, j'avais un peu cette mentalité que toutes les heures de la journée peuvent se consacrer euh, au boulot. Tu vois, genre à la musique, mais pas so- seulement la musique, mais le côté un peu genre tout le reste en fait. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que le premier mois du confinement... Vu qu'en en fait, je venais de commencer, ça faisait un mois que j'avais commencé un part-time job, je n'avais pas eu autant de temps à consacrer à mes projets. Du coup, je me suis dit, ah, c'est bon, je peux me mettre à fond. Mais du coup, j'ai, je, je me suis presque surtravaillée pendant un mois et j'étais vraiment un peu... Je n'étais pas heureuse et j'étais super stres- et ouais, épuisée et puis stressée alors qu'il n'y a, a personne qui me mettait la pression à part moi-même, tu vois. Euh, du coup, je pense que le confinement, ça m'a vraiment aidée à à juste take a step back et puis en fait c'est la première fois depuis que je suis arrivée à Londres que je prends des week-ends off. <rire> Genre samedi et dimanche, bah j'ai pas besoin d'être productive. Si j'ai envie de faire quelque chose, bah je le fais, mais si j'ai pas envie, bah je le fais pas. Puis des fois, je me rendais compte que je faisais des to-do list, euh, ça prenait, euh, ça aurait pris, si tu comptais chaque chose, genre euh, 36 heures, alors que, <rire> tu vois, genre, il y, y a... On n'a encore que 24
0: heures dans la journée, ouais, pour le moment. Ouais,
1: exactement, <rire> et après, il faut dormir, il faut manger, il faut faire des choses, du coup, voilà. Mais j'ai, j'apprends encore un peu cette work-life balance, mais je pense que, techni- quelque part, ce, ce confinement m'a aidé à, à trouver un peu cette balance et, et me dire que, voilà, la vie, c'est pas... Euh... C'est pas tes projets c'est pas que c'est pas que tes projets
0: et c'est pas que ouais c'est pas que le boulot hmm. oui, et puis clairement prendre du time off aussi un petit peu ça te permet bah comme tu disais de prendre du recul euh, au sens très littéral du terme, et puis exactement ça te laisse aussi un peu de la euh, comment dire de l'espace mental aussi pour être créatif et, c'est et... ça et
1: puis en tant que compositrice, je veux dire tu vas écrire des paroles sur quoi si tu sors jamais. Tu vois, enfin, c'est, 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 c'est ça que je me disais. Donc, euh, voilà, je suis contente d'avoir pris ce recul un peu. Et c'est quelque chose où j'ai vraiment, vraiment envie de maintenir une fois que les choses redeviennent un peu la, reviennent un peu à la normale. Que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de maintenir parce que je trouve que c'est une bonne habitude que j'ai prise pendant ce confinement.
0: Et tu parlais avant de, de job que tu avais sur le côté. Donc, pour le moment, tu vis pas encore ta musique, mais tu as des petits boulots de temps en temps. Tu arrives à équilibrer entre, entre tout ça
1: Ouais alors c'est un peu compliqué parce que des fois c'est, c'est, c'est super bien du côté musique du coup après je me dis ah c'est bon je peux quitter <rire> et en fait non ah, tu fais deux mois et après t'es là, j'ai pas assez de gigs pour payer mon loyer ou j'ai pas assez de ça du coup là j'ai trouvé un, un job en tant que réceptionniste que j'aime beaucoup parce que c'est, c'est pas en mode tu travailles du lundi au mercredi ce que j'avais avant mais c'est, c'est chaque semaine ça, ça change et en fait la liberté que j'ai avec ce nouveau boulot c'est que Si j'ai une session ou si j'ai un photoshoot ou si j'ai quelque chose un certain jour de la semaine je peux dire jeudi je peux pas bosser ou ou le 26 mars euh, je peux pas bosser et puis ils disent ok et ils me donnent les shifts euh, par rapport à ça et du coup je suis là super flexible mais
0: à mon avantage comme à leur avantage du coup euh, je suis hyper contente euh, d'avoir trouvé ce job. Euh, du coup une autre question j'ai regardé il y a pas longtemps je crois qu'on s'en était parlé déjà mais le documentaire sur Netflix qui est consacré à Taylor Swift qui s'appelle Miss Americana je crois que tu m'avais dit que tu avais beaucoup aimé aussi et euh, bah, je t'avais dit bah, au début je pensais vraiment découvrir quelque chose d'un peu pas superficiel mais un petit peu léger on va dire et en fait, après que je l'ai regardé, je me suis dit bah, « mais en fait, bien au contraire, bah, c'est super authentique ». J'étais vraiment surprise et il euh, y avait une grande réflexion tout le long du documentaire sur un peu le, le regard des autres et le poids du regard des autres euh, quand tu es artiste. Et euh, bah, j- je voulais justement parler un peu de cet aspect-là avec toi parce que j'imagine que quand tu es artiste, il ben, y a notamment le niveau d'applaudissement dans un gig, pendant un concert qui compte, c'est un peu ton, oui, ton indicateur de performance. Est-ce que toi, ça t'impacte beaucoup Est-ce que tu as eu des concerts qui sont mal passés ou des choses comme ça
1: Alors, des concerts qui se sont mal passés, je dirais pas des concerts même, mais c'est plutôt peut-être une chanson où j'ai, j'ai chanté une note que je voulais pas chanter, où j'ai pas atteint la note que je voulais. Ou alors où j'ai un musicien, parce qu'il y a un de mes gigs où c'était un musicien qui jouait le piano. Où il y a juste le son du piano, il il a complètement buggé et il a commencé dans la mauvaise tonalité. Du coup, moi, je chantais dans la tonalité euh, de de l'instru qui jouait en même temps que les musiciens, mais le piano était. euh, Il était une demi-tonalité off. Du coup, j'étais. Ah, mais je comprends pas si je chante complètement off. Enfin, enfin, ça dépend. Mais c'est vrai que. Voilà, le regard des autres, euh, et les... oui, il y, t- y aura toujours des performances qui seront meilleures que d'autres et je pense que j'ai accepté, accepté ça, alors qu'avant, euh, je, me, je me mettais beaucoup de pression pour faire euh, le mieux que je pouvais. Enfin, je pense que j'ai appris, vu que j'en, j'en ai fait assez, qu'il y, y aura où je serai plus contente que d'autres, plus contente que d'autres, et, et des fois, le public, il est, il est super into it, des fois, le public, non, mais ça ne dépend pas forcément de moi, il y a aussi les présentateurs qui, qui, qui ont beaucoup d'influence sur le un peu le, l'énergie du public aussi. Et puis, voilà, je pense que j'ai appris qu'il y a plein d'autres paramètres qui ne dépendent pas du tout de moi, en fait, euh, qui impactent euh, le, le concert ou les trucs comme ça, du
0: mmh. hein, as raison, mais c'est vrai que c'est pas évident, parce qu'en fait, j'imagine que quand tu te retrouves face à la scène, bah forcément, t'as tous les visages face à toi, tu vois directement la réaction. Enfin, c'est pas, euh, c'est pas toujours facile.
1: C'est difficile de s'habituer, mais je pense que... Ouais, je pense que je me suis juste un peu habituée et puis c'est quelque chose que j'aime, j'aime beaucoup, j'adore, je pense que c'est ma, c'est ma chose favorite de chanter euh, devant un public maintenant, c'est, c'est ironique parce qu'avant c'était le truc qui me faisait trop peur, mais maintenant j'adore et puis j'ai toujours des chansons avec lesquelles euh, ils, ils chantent avec moi, je leur demande de chanter euh, un refrain et puis c'est super stylé d'entendre des gens euh, chanter ta chanson, donc euh, voilà, je suis très contente.
0: Ouais bah au final tu tires du plaisir alors que peut-être au début voilà comme tu disais tu étais timide donc c'était plus euh, compliqué mais... C'est
1: ça c'est ça c'est plus c'est plus fun maintenant et c'est plutôt un truc où, où vraiment euh, je peux me lâcher parce que tu, bosses, tu passes beaucoup de temps à écrire et, à, et dans le studio et tout et après tu peux finalement en fait partager ça avec des, des vraies personnes et puis c'est, c'est ouf quoi donc euh, voilà... Il faut,
0: il faut en profiter <rire> clairement et tu parlais de vraies personnes mais après il y a les personnes aussi qu'on voit pas je pensais notamment aux, aux réseaux sociaux parce que bah, je regardais encore ton compte tout à l'heure euh, tu as beaucoup de followers et puis les gens interagissent pas mal avec tes posts hein, c'est chouette il euh, y, y a pas mal de likes de commentaires mmh. etc mais est-ce que, mmh. j'imagine que t'as pas eu des commentaires négatifs mais est-ce que des fois c'est un peu difficile à gérer selon ce que tu reçois ouais, c'est, et...
1: c'est un peu en tout cas sur Instagram j'ai jamais eu vraiment de, de problème c'était plutôt sur TikTok mais même sur TikTok en fait euh... Tout, peut-être 99.9% des commentaires que je reçois ils sont, ils sont tellement choux et tellement, euh, c'est tellement hein, des énormes compliments mais il y avait, je pense, c'est seulement deux commentaires que j'ai reçus et là tout d'un coup on met tellement d'importance sur deux commentaires alors que je pense si tu comptes le nombre de commentaires que j'ai sur TikTok il y a probablement 300 ou 400 commentaires et puis c'est fou qu'en quand, quand tant qu'humain on, on, on met tellement d'importance à, à quelque chose de négatif au lieu de des positifs. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut donner de l'importance à aucun des deux. De, que ce soit négatif ou positif, il faut faire les choses parce que toi, t'aimes les faire. Et puis oui, enfin, ça fait toujours plaisir d'avoir euh, la validation des autres personnes. Mais si on n'a on, on pas ces expectations, qui sont souvent irréelles, bah ça, ça aide beaucoup, en fait, à, à être plus... Euh, humble on va dire et de pas et de pas juste de un peu se détacher de ce ce monde un peu virtuel où oui c'est ouf d'avoir une communauté virtuelle parce que ça ça aide justement à avoir des fans qui sont pas forcément à londres et puis il y en a mais aussi de, de, de se rendre compte que c'est pas la vraie vie et puis que en dehors de notre téléphone et de notre compte instagram bah on est bien plus que le 0.1% de notre vie que ça montre tu vois
0: Exact, exact. Et oui, mais c'est vrai que c'est pas évident de se détacher parce que ça peut vite devenir une addiction quand tu commences à avoir euh, un peu de, on va dire, une autorité sur Instagram, enfin que t'as un nombre de followers, tu vois un like, tu vois un follow, t'es là, ah trop bien, et puis en fait t'attends que ça s'enchaîne, puis le jour où ça s'enchaîne plus, bah ouais ça te fait presque euh, un setback quoi, alors que c'est inexistant. Exactement.
1: Ce qui se passe aussi beaucoup c'est que bien évidemment je fais partie d'une communauté euh, de musiciens euh, qui font tout un peu la même chose que moi même si euh, c'est pas forcément la même musique et puis des fois c'est, c'est difficile de pas se comparer en termes de nombre avec d'autres personnes qui font techniquement on paper la même chose que toi alors qu'ils font pas la même chose dans le sens où on a toute notre musique et que le succès de l'un n'enlève pas du succès de l'autre mais c'est vrai que par exemple je me retrouvais à, à comparer mes nombres de followers avec euh, un autre artiste et tu es là mais et mon copain, qui, je trouve qu'il est super euh, wise, <rire> il est là, mais le fait que lui, il ait 200 followers de plus, est-ce que ça, est-ce que ça enlève euh, de tes followers à toi ou est-ce que ça, Comment ça t'impacte toi Et la réalité, c'est que ça m'impacte pas. Ça n'impacte pas mon public. Et puis, c'est vrai que quand on réalise, quand on se détache un peu, comme tu dis, des, des nombres de followers, de likes, de commentaires, c'est là où, en fait, on peut apprécier, je pense, la plateforme un peu plus pour ce que c'est, c'est-à-dire de connecter... Euh, avec d'autres gens, plutôt que de se retrouver en compétition <rire>, tout le temps avec euh, n'importe qui, tu vois.
0: Non, au final, c'est, euh, ouais, c'est une plateforme pour la visibilité et les connexions, comme tu dis, c'est n'est pas le leur, leur reflet de ton talent, de ta réussite. Exactement, euh...
1: exactement. Même si c'est difficile, en fait, je pense que, vu que, bien évidemment, vu qu'on voit ces nombres, c'est difficile de ne pas comparer. Mais je pense que c'est important de, 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 de un peu se reprendre sur, sur soi-même, de se dire, voilà, ça... Ça n'impacte pas directement ma carrière qu'il y ait 200 ou 300 followers de plus ou de moins. Enfin, on s'en fout quoi. C'est à, la fin de la, à la fin de la journée, c'est, c'est vraiment c'est, c'est la musique qui compte, tu vois. Donc, euh, voilà. En tout cas, j'ai envie que ce soit la musique qui compte pour moi, tu vois. Tu peux avoir 100 000 followers et il y, y en a zéro qui écoute ta musique parce qu'ils te follow juste parce que tu es jolie. Enfin, moi, j'ai pas trop envie de... de moi, j'ai envie d'avoir vraiment une, une communauté où... Où le focus est vraiment sur ma musique ou sur euh, les intérêts euh, qui me portent à cœur. Comme moi, je serai engagée avec euh, leurs intérêts aussi. J'espère que. J'ai envie que ce soit vraiment une communauté de de gens similaires et inspirants. Et voilà. Donc, euh, ouais.
0: (rire) Exact, ouais, qui sont engagés vraiment avec ce que tu fais, complètement. On parlait avant d'évolution et puis euh, voilà que, que tu as pas mal changé par rapport à tes débuts. Est-ce que tu penses que Londres a eu un impact sur toi par rapport à ça Ça t'a influencé euh,
1: Je pense que ça m'a aidé à, à ne pas... Comment on dit en français Not care about how people, what people think of you. De ne pas, pas mettre d'importance sur ce que les gens, leur opinion de, qu'ils ont sur toi. Parce qu'en fait, tout le monde à Londres, un peu, j'ai l'impression qu'ils font leur propre truc et qu'ils ne se posent pas 3000 questions, tu vois. Ils n'ont pas... Bon, alors que c'est difficile quand même que t- quand t'es à l'école et que t'es un peu la seule qui fait la musique ou quelque chose comme ça, qui poste des vidéos sur YouTube. Moi, je me souviens, il y avait des gens dans ma classe. Euh, je publiais dans, dans notre groupe WhatsApp le lien no- de mes nouvelles vidéos. Puis après, il y avait quelqu'un qui faisait un commentaire en mode genre on s'en fout. Et ça, ok, merci. <rire> genre, I'm trying here. Mais euh, du coup, c'est, je pense que de partir à Londres, ça m'a vraiment aidé à pas. Ouais, de juste pas avoir peur d'être moi-même, en fait. C'était un peu un nouveau départ dans ce sens-là. Et puis, je suis contente de de l'avoir fait.
0: Et est-ce qu'au contraire, tu as eu des moments un peu... Pas des doutes ou envie d'arrêter, mais peut-être des moments down Et et comment tu fais pour les gérer, s'il y a des moments un peu moins favorables Bon, alors, des
1: moments down, il y en a eu beaucoup, hein, je peux... (rire) Crois-moi. Et puis, le truc, c'est que ça arrive plus souvent que ce qu'on pense. Surtout, euh, si tu regardes les réseaux sociaux des, des artistes, tu penses... ah euh, tout se passe bien toujours alors que c'est pas le cas, il y a toujours des doutes surtout quand tu es un créatif, quand tu es une personne créative, je pense que ça fait partie euh, du job presque d'avoir des doutes vu que de, de base tu partages ton travail, c'est tellement personnel, c'est tellement vulnérable ouais, tu t'exposes pas mal euh, euh, ouais. ouais, tu te mets un peu dans une position euh, to get hurt alors que les gens ont pas envie forcément de, de parler mal de toi, n'est rien c'est juste que, ouais c'est difficile des fois, niveau doute le plus important c'est d'en parler d'en parler avec des gens qui sont dans la même situation que toi parce que de, de parler euh, de... si tu regardes les réseaux sociaux comme je, dis, comme je disais avant, c'est que tu vois que tout le monde euh, fait leur projet ils sont super contents, super motivés mais après tu, tu, tu te retrouves au gig d'une personne parce qu'on se soutient tous ou alors tu te trouves à une house party et on commence tous à parler et on vit tous les mêmes choses, on vit tous les mêmes doutes, les mêmes difficultés, les mêmes problèmes parce que c'est très difficile d'être un arti- une artiste indépendante du coup, d'en parler, soit tu, soit tu remarques qu'il n'y a pas de, de raison pour lesquelles tu penses ça, mis à part le fait que tu te sens un peu down. Et euh, soit les doutes euh, sont, sont fondés, mais c'est quelque chose sur lequel tu peux bosser. En, en mode, tu, tu doutes, euh, ah je ne sais pas si cette chanson elle est vraiment finie. Bah, à ce moment-là, la personne peut te dire, oui, bah, alors travaille un peu plus dessus, regarde ce que tu peux faire et puis, et puis tu te rends compte qu'il que y a une réponse un peu... Euh, à ses doutes, qui fait que tu, après tu peux avoir cette, te décharger mentalement un peu euh, de ses doutes et puis euh, être plus motivé.
0: Oui, un peu une, euh, ouais, comme tu disais, ça fait de nous un autre cercle de soutien autre que la famille. C'est vrai que c'est un peu presque une communauté. C'est
1: ça. Je pense que c'est, c'est important de, d'avoir ce soutien communautaire où c'est vraiment en mode on est tous en train de vivre la même chose et puis de, de s'entraider. Il y a beaucoup de gens qui ont encore cette mentalité qu'on est tous la compétition de l'une de l'autre. Et même moi, je pense que j'étais comme ça avant. Et puis, quand tu parles aux gens qui sont en train de, de faire la même chose que toi, tu te rends compte que c'est difficile pour tout le monde et que c'est important de s'entraider. Et de... Parce qu'on est tous humains et on aime ce qu'on fait. Et puis, c'est important de se soutenir. Quoi. Donc... Oui, et puis
0: effectivement, ce n'est pas de la concurrence.
1: Exactement. Et c'est, et c'est, plus, et c'est plus sympa de voir euh, tes, tes, les artistes qui sont dans la même communauté que toi comme des amis avec qui tu peux bosser et avec qui tu peux faire de la musique et jam plutôt que de la concurrence. Quoi. C'est un peu... Voilà, donc c'est, c'est plus fun <rire> de le voir comme ça, tu vois. Et
0: euh, pour parler de choses un petit peu plus positives que les doutes, on va plutôt parler de succès. Euh, perso, je suis assez dans l'idée qu'il faut célébrer un peu toutes les formes de succès, même si c'est les petites victoires du quotidien qui semblent euh, ouais, super insignifiantes pour les autres, mais euh, c'est super important. Est-ce que toi, tu as des choses que tu as célébrées récemment le plus gros succès, je pense
1: que j'ai eu, en tout cas, de behind the scenes, c'était vraiment finir euh, mon EP. Parce que le, les EP, il y en a eu quatre, tu vois. <rire> Là, on en est au quatrième, et les trois autres, ils se sont un peu fait. Euh, euh, c'était un peu des drafts presque, des brouillons, mais c'était, c'était des chansons finies, mais qu'on n'a pas sorties, parce que c'était, c'était pas forcément la direction, ou je sais pas. Mais vraiment d'avoir fini ce quatrième EP, qui sera en vrai mon premier EP qui sortira pour moi c'était un énorme succès et c'était en décembre 2019 et puis après d'avoir un manager ça m'a beaucoup aidé euh, j'ai reçu cette bourse en mai donc ça ça m'a beaucoup boosté euh, ma confiance en mon projet et puis euh, bah, cette semaine le plus gros succès que j'ai c'est que MMS elle est passée à la radio sur une radio suisse euh, sur Radio Chablais et elle fait même partie de la playlist officielle du coup elle passe deux fois par jour et, et ma mère elle m'envoie toujours des messages <rire> ce que je trouve trop chou mais euh, du coup, ouais, il faut, il faut célébrer les petits succès, il faut.
0: Complètement, complètement. Bah, c'est ça aussi qui te rebooste et qui te permet de continuer à avancer. Quoi. Et du coup, bah, j'allais te demander quels étaient tes futurs projets, mais euh, tu parlais de ton EP, du coup, ça sort quand, si ce n'est pas trop tôt pour le dire
1: Mon premier single, I'm a mess, va sortir fin juin. Du coup, ce sera juste après ce podcast. Ensuite, il y aura le deuxième single, ce sera fin de l'été, qui s'appelle « Bad Girlfriend ». Et ensuite, euh, les, deux, les deux autres chansons, donc l'EP euh, total avec le CD et tout, sortira, je pense, euh, cet automne. Donc, j'ai trop hâte. <rire> Ce sera une année...
0: géniale on se réjouit. Merci beaucoup. Et du coup, vu oui, qu'on arrive un peu sur la fin de cet épisode, je vais te demander si, voilà, si tu pouvais te téléporter quelques années en arrière quand tu as commencé. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais voulu te donner à cette époque-là
1: je pense que oui, c'est de ne pas mettre autant la pression sur moi-même euh, à 18 ans. Parce que je pense que personne dans ma famille m'a jamais mis de pression, c'était vraiment, ça venait de moi. Et aussi de, du côté niveau sociétal, un peu où tu penses que tous tes succès et puis tous tes rêves doivent se passer dans ta vingtaine. Sinon, euh, ça ne va pas se passer. Et surtout au niveau artiste, euh, femme, dans, la, dans, la, dans l'industrie de la musique, t'as vraiment l'impression qu'après tes 30 ans, c'est bon, t'es trop vieille quoi. Alors que c'est pas, c'est pas la réalité. Je vois de plus en plus de femmes euh, dans leur trentaine qui débutent un peu leur carrière. Euh, par exemple Caroline Polacek, ça fait euh, bah, toute sa vie, j'imagine qu'elle fait de la musique, mais elle a sorti son premier album, je pense qu'elle avait 33 ans. Et puis il est ouf, et du coup je me dis, mais 33 ans, j'ai encore 11 ans pour faire ça, mais j'ai tout le temps du monde tu vois, c'est pratiquement une autre vie de ce que j'ai eu en tant que vie d'adulte là. et puis vraiment de ne pas se précipiter qu'on a le temps et qu'il voilà, y a aussi d'autres choses dans la vie que les projets, c'est-à-dire la vie et les amis et la famille et c'est important de, de voilà, enjoy it you know
0: complètement, merci pour ce très bon conseil on arrive ainsi à la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu Un grand merci, Christina, pour ta participation et ta gentillesse. Vous pouvez retrouver Christina sur Spotify, TikTok et Instagram en cherchant Christina Hart. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.